0: El documentalista John Dickey nos acompaña una vez más en Cine Manet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Si hay un sitio en el país que es el más violento es Ciudad Juárez. Está
0: saliendo de control la delincuencia.
1: No para nada. En esta ciudad todos parecen estar amenazados Ay, sí. Señores, entonces desecho toda
2: ¿También? posibilidad de hacer un cambio en la propiedad y usted mismo renunció. Los sicarios llegaron a bordo de un Jeep color
0: gris No sé sí, quién sí,
1: no haya pedido de renuncia.
2: este
0: es el resumen de lo que pasa en Ciudad
2: de ba ba ba, 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 yo, 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 para el todos seguimos en busca de una verdad Si hay imagen del infierno, claro, la de mi ciudad Yo solo pensamos en regresar a casa Todos los aconteceres por el control
0: de una plaza www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Les damos la más cordial bienvenida al programa Dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz
2: Carlos, el día de hoy efectivamente tenemos A un director que ya hemos entrevistado en otra ocasión Pero que me parece muy importante Que nuestro público escuche de Viva Voz sobre un trabajo documental que él va a presentar en el Festival de Morelia y que nos remite a una realidad terrible que es la realidad que viven los jóvenes en Ciudad Juárez actualmente.
0: Estamos grabando este episodio unos días antes de que John se dirija al Festival Internacional de Cine de Morelia donde su película Barrios, Beats and Blood será pues estrenada, es su estreno mundial como dicen es un cortometraje de 20 minutos aproximadamente y que además está entrando en competencia en la sección de documentales. Ahora sí, estimado John, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos una vez más en los micrófonos de Cinemanet.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, mamá.
0: Eh, bueno, John estuvo, y esto para, para el registro, para la historia, para el dato curioso, para quien le interese, hace dos años en Cinemanet en eh, un episodio que dedicamos a su película documental también El Diablo y la Nota Roja, una película que eh, trataba sobre un periodista en Nota Roja al que le llaman El Diablo en Oaxaca y que él estuvo siguiendo, inclusive se forjó ahí una amistad, y bueno, de eso trata ese trabajo que presentó en 2DF, estuvo también en El Fico en ese momento, él ha hecho un par de trabajos más al menos en estos dos años, en estos doce que lleva ya, calculo yo, viviendo aquí en México, de acuerdo a, a, la, a la última entrevista que tuvimos contigo, John. Y ahora, pues nos presentas un trabajo, si bien de, de corta duración, de alto impacto. Juárez, Ciudad Juárez, han hecho tantísimas películas documentales y de ficción, pues en años recientes, dada la terrible cantidad de, de muertes violentas que hay en esa ciudad del norte de la república arranca tu documental con esta realidad ¿no? narrando lo que ahí está sucediendo pero te vas, te enfocas en un grupo de jóvenes que están utilizando la música de hip hop como expresión de lo que ahí sucede y también como alternativa a la violencia eh, me dice por una parte nuestro productor Abel Cobos que no dije el dato, el episodio 259 de Cinemanet es donde John Dickey habla del diablo y la nota roja, ahora sí, varios beats and blood ¿Qué sí. ¿Sería que ritmo y sangre? Rios,
1: eh, sí, sería varios pues, beats, son como, no sé, percusiones, este, sí, rit ritmos. Este, varios beats and blood, varios beats y sangre. Este, pues sí, eh, estuvimos en Juárez en abril, mayo, por ahí hicimos varios reportajes eh, sobre Ciudad Juárez para distintos medios internacionales ya ven que hay mucho interés como por el narcotráfico en México y es como la nota la nota principal que sale de México desgraciadamente. Entonces nos, nos piden reportajes de ese tipo y estuvimos en Juárez y estando allá pues conocimos un, un grupo de, de chavos allá eh, eh, en la colonia San Antonio, un grupo de raperos, que estos raperos formaban parte de una pandilla, ¿no? Que allá en Juárez les dicen barrio, o sea un barrio en Juárez no es una no es una colonia, es, un, es una pandilla entonces todos ellos formaban parte de un barrio y cuando empezó la violencia, así digamos cuando empezó a subir más la violencia por allá hace dos años, pues ellos... Como que dejaron, dejaron esa pandilla, más o menos. O sea, se siguen como amigos, pero ya no están como así en, en la violencia ni nada de eso.
0: En activo, y sobre todo después de haber perdido, de acuerdo a algunos testimonios, de haber perdido amigos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, perdieron amigos. Este, por eso, digamos, no, nunca fueron como una pandilla muy violenta, nunca fueron así como asesinos ni nada, sino que son chocas entre distintas colonias. Cada colonia tiene su barrio, defienden sus calles, sus territorios, y se tiran piedrazos y, y, y eso, ¿no? ¿no? No es que son este, narcotráficos traficantes ni mucho menos entonces este se empiezan a hacer hip hop les da ese interés por por hacer rap y ya de ahí pues forman un grupo ellos que se llama Belzebú y empiezan pues, uh, empieza de hecho ya había como un movimiento de hip hop en Juárez, creo que no se conoce mucho pero si sí hay dos o tres raperos importantes allá, creo que lo importante de eso de este grupo de jóvenes es que están haciendo algo que ellos llaman y que es la nueva escuela, ¿no? que es un rap que es más inteligente, un poco más relajado con beats más este, interesantes, experimentales y eso, y sobre todo con versos y, y lírica inteligente y, y consciente, ¿no? y sus entonces a través de sus canciones y no quiero decir que todas, ¿no? pero a través de muchas de sus canciones pues mencionan los problemas, hablan de los problemas en Juárez y, y claro es una, no es exactamente una salida porque no se están haciendo millonarios, de hecho pues tienen su pequeño equipo en su casa y tienen sus micrófonos y tienen una PC y ahí arman sus samples y sus beats y, y todas las, las músicas. Pero es una salida creativa, ¿no? Es una forma de hablar de todas esas cosas que muchas veces no se habla, ¿no? Que ni la prensa habla a veces, ¿no?
2: Ahora, estaríamos aquí ante... Este tipo de información, como tú dices, que a veces desconocemos porque eh, lo que sale al exterior, en los medios, eh, sobre Ciudad Juárez y también aquí en México, pues es el resultado de los enfrentamientos eh, de los delincuentes, eh, del narcotráfico, del de ejército, o ¿no? la policía, las estadísticas, etcétera. Y bueno, con mucha anterioridad, los cientos de mujeres asesinadas, desafortunadamente. Aquí estamos viendo, eh, tú tomas un grupo de jóvenes ...que eh, si bien hablan de problemas eh, que existen con respecto a las limitaciones de salud, de educación, etcétera... ...y que también eh, la imposibilidad a lo mejor de ocupar o tomar el barrio eh, como espacio de congregación pública por parte de ellos... ...son eh, chicos que no están dedicados a la delincuencia. En ese sentido, me parece que es un dato interesante que observamos en tu documental porque uno de los problemas eh, que está viviendo eh, actualmente el país en Ciudad Juárez y en muchas otras zonas es la incorporación de jóvenes a la delincuencia organizada y que luego se convierten en sicarios eh, que por unos cuantos pesos, como ellos mencionan, pueden matar a una persona y demás. En ese sentido, eh, eh, no sé si estamos hablando de una isla ante una realidad abrumadora que está lamentablemente determinando eh, muchas de las acciones de estos jóvenes
1: Sí, no, no creo que ellos sean una isla pero quizás a nuestra percepción son una isla porque pues ya Juárez quedó manchado, quedó tachado, es como que ya todos los jóvenes de, de Juárez son delincuentes y todos son sicarios y todos son narcotraficantes, pues al contrario ¿no? la gran mayoría pues, no tiene nada que ver con eso, pero de alguna manera están afectados por todo lo que está ocurriendo en sus calles, ¿no? Y por lo mismo que dices que la falta de oportunidad, la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de, de pues de más escuelas o de salud, de cosas básicas, ¿no? pero sobre todo porque ahora Juárez está siendo muy golpeado económicamente, ¿no? Hay muchas extorsiones, se va la inversión extranjera, mucha gente de Juárez está yendo al paso, muchos migrantes que fueron a Juárez hace un tiempo están regresando a Veracruz, eh, a Durango, etcétera. Entonces, pues sí es un gran problema en lo que están viviendo y y sí, lo único que sale de Juárez, la verdad, son malas noticias, ¿no? Y siento que en Juárez no todo es violencia y de alguna manera esto, este documental es una prueba de esto. ¿no?
0: Algunos de los jóvenes mencionan, nosotros usamos, y parafraseo, ¿no? Nosotros usamos las palabras aquí adentro. Los cobardes de afuera son los que están utilizando las armas. Y esto, justamente en ese sentido, lo que comentas ahora, John. De que lo que quieren ellos con estos trabajos que hacen y lo que, bueno, tú y tu codirector y coproductor y guionista... Y Joan Grillo están haciendo es recuperar estos testimonios, dar a conocer esto que realmente pues nosotros desconocíamos por completo que existiera este tipo de grupos de jóvenes haciendo esta música y los vemos efectivamente en sus casas con sus, con sus herramientas, haciendo su música y también están estos intercortes donde los podemos ya ver en pequeños conciertos o tocadas que organizan, donde inclusive algunos de sus seguidores ya corean estas, estas músicas de rap. Sí, notaste, ¿no? Sí, sí. sí,
1: algunos ya conocen sus letras. Digo, te digo, sí, hay un pequeño movimiento de hip hop allá en Juárez y es lo que se ve en el documental, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió un poco, ¿no? Porque uno, pues vas a ir a Juárez y quizás tienes un poco de miedo y no sabes cómo va a ser, si va a haber balaceras en las calles, afuera del hotel y tal, pero la verdad no es así, ¿no? Y sí, los jóvenes sí pueden salir a, a, a divertirse, pero lo interesante es que salen de día. Ya casi nadie sale de noche en la ciudad. Y por ejemplo, un concierto que fuimos fue el domingo a las 3 de la tarde. Uh -huh. Pero bueno, estás como en un lugar cerrado, entonces parece claro, de noche. Parece de noche, cuando sí. lo
0: vemos, pues efectivamente ese es, ese es el sí. ambiente. En ese, es sentido, el que tiene, ¿no? en
1: ese sentido no tuviste problema,
2: porque recientemente yo vi un documental que lamentablemente eh, costó la vida de su director, La Vida Loca, sobre las maras en eh, Centroamérica. Y bueno, de acuerdo a lo que recientemente su productor eh, ha declarado, Tuvieron que pedir permiso al otro grupo rival de si podían o no filmar en tal o cual espacio, porque finalmente son espacios disputados o territorios controlados. En ese sentido, ¿tú no tuviste problema de poder acercarte a tal o cual lugar ante ese clima de inseguridad o de intimidación o de que a lo mejor el ejército está cuidando y demás?
1: Sí hay, este, hay barrios muy calientes en cuales donde no vas a ir o no vas a ir solo o vas a ir bien parado o alguien te va a llevar ahí, ¿no? Pero con ellos, digamos, con esos... Jóvenes, fuimos a su casa, ellos viven en una colonia de clase media, media baja, la San Antonio, y la verdad el ambiente muy tranquilo, así niños en la calle y como cualquier barrio de, de Latinoamérica que dices, no, pues aquí es la vida de barrio, está tranquilo y eso, ahora no dudo que ha habido problemas ahí, pero no es que... No es que te salta la luz cuando vas ahí, ¿no? No es que te explota en la cara. Yo creo que sí nos dijeron que hay ciertos barrios que son, pues, bastante más calientes, como dicen, ¿no? Pero no, la verdad, no tuvimos problemas. Este, es cosa de andar con cuidado, ¿no? Cuando estás cubriendo ese tipo de, de noticias, porque y, y, y tienes que saber dónde ir, qué preguntar, dónde apuntar la cámara. Si alguien te dice no, pues no. Si los policías te dicen no, pues ahí. Pues vas con cuidado, ¿no? Y... No se trata tampoco de, de intentar hacer el héroe periodista y, y buscar la nota porque la verdad eso es realmente lo que, que busca el problema. Pero
2: sobre lo que se puede filmar o no, hay una parte donde vemos imágenes que me parece que son muy limpias, eh, muy bien tomadas. En donde vemos tomas de un soldado en el interior de un carro, de un vehículo, no sé si. helicóptero, Pero también, ¿no? al mismo tiempo ve, vemos tomas desde un helicóptero, vemos a un helicóptero, vemos también sembradíos de droga, en este caso de marihuana, y también la forma como un soldado las está destruyendo. ¿Esto también es algo que estaba pensado o surgió? ¿Cómo se dio esto? Eh, que
1: Las imágenes Estas digamos, imágenes, sí y... Pues a veces en un documental tú te basas en las entrevistas, ¿no? En las historias de las personas Pero tampoco quieres poner la cara de una persona hablándote durante 10 minutos, ¿no? Mm -hmm. O 5 minutos o 2 minutos, que sea la secuencia Entonces para vestir esa, esa entrevista vas buscando imágenes, ¿no? Y justo esas imágenes de, de los cultivos y del ejército trabajando y, y destruyendo cultivos pues era pues, paralelo a la historia que nos cuenta uno de los chavos que lo agarraron este, traficando o cruzando la frontera con marihuana ¿no? que él necesitaba dinero y, y conocía a alguien que, que hacía esto entonces le pidió trabajo, le dio trabajo y lo agarraron y nunca fue a la cárcel pero bueno, en el documental vemos un poco las consecuencias de lo que pasó, entonces como su historia se trataba de, de, de tráfico de marihuana pues como vas buscando qué imágenes tienes como para vestir así? pero son registradas por ustedes claro, por supuesto, todas Toda la, todo imágenes. lo que se muestra porque
0: de repente hay eh, imágenes de alguna escena de un, o accidente o de un crimen uh -huh. que efectivamente, bueno, están ilustrando lo que ellos están cantando. Exacto, lo sí. que los jóvenes están, están comentando. Ahora, nosotros presentamos a John Dickey en este programa que es sobre cine como documentalista, pero esto este más de una década que lleva aquí en nuestro país es como corresponsal para diferentes medios, por lo cual creo que es muy interesante lo que estabas tú diciendo a partir de esta experiencia hasta dónde saber llegar, pues porque efectivamente para poder seguir desarrollando la actividad profesional que uno ha elegido, hay que seguir viviendo.
1: Claro, por supuesto, y de hecho... Yo sí soy más, digo, documentalista, cineasta, director, lo que quieras decir, como quieras decirlo. Mi compañero Joan, Joan Grillo, es el, como el periodista del equipo, digamos, eh, hicimos ese documental juntos y él hace la, la parte más periodística y él, yo hago como la parte más documentalista, ¿no? Y tú eres cámara, además, ¿no? tú, tú eres cámara y editas. Exacto, cam digamos, dirección, cámara, producción, edición, lo que haga falta, ¿no? Y sí, yo siento que nosotros tenemos una ventaja a veces siendo prensa extranjera, o extranjeros, que podemos a veces llegar y quizás las autoridades nos paren más bolas o, o hay una especie de interés o curiosidad por parte del lugareño donde estás. Y podemos ir a un lugar y salir. Nosotros vivimos en México, en el DF, y para ir a Juárez pues vamos dos semanas y regresamos. Ahora los que están realmente en la línea de fuego son los periodistas locales, ¿no? Que como vimos hace dos o tres semanas mataron a dos jóvenes periodistas en Juárez. Y hay muchos casos de esto y se dice que, que México es el de los lugares más peligrosos para periodistas, ¿no? Entonces, este, sí tenemos esa ventaja, y, pero siempre la verdad trabajamos a, 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 de, de la mano con, con periodistas locales que conocen el campo y que te pueden como decir y, y, y indicar qué hacer, qué no hacer. ¿no? En un instante más continuaremos
0: nuestra charla con John Dickey, pero antes de irnos a corte les quiero comentar que tenemos algunas playeras que nos envió Star Castle Distribution, son 10 de ellas de la película Dura de Ligar con Jennifer Aniston, una cinta que su título original es... Management. Lo único que tienen que hacer es escribir a promociones cinemanet.com.mx y pedirla. Continuamos. Porque el
2: gobierno y delincuentes, el resultado es lo mismo. Cataclismo cada vez que se encuentra en un atraco. La violencia rebasó todo cuerpo policiaco. Paco, sí, desayunamos en heladas. Corrupción nos golpea ya bien duro y ya sin guantes, elegantes, burgueses y una ciudad que ya es muda. Los niños ya sin padres, pero la verdad es...
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso Crimen, Nota Roja y Literatura
1: que impartiré a partir del 19 de
0: octubre del año 2010 en el Centro Nacional de las Artes de aquí de la Ciudad de México Tendré muchos invitados, estará Norma Lazo la escritora, estará Pablo Guisa estará Doris Camarena, estará el escritor Alberto Chimal y por supuesto mi co-conductora Guadalupe Gutiérrez Más información en www.testigosdelcrimen.com y en mi blog horroriscausa.blogspot.com
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted
0: mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Mórbido, festival internacional de cine fantástico y de terror este año con... Más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com yeah. Cinemanet
2: Ahora, no hay eh, salidas fáciles, eh, ni tampoco la consideración eh, a través de tus imágenes y tu registro documental eh, de ser optimista ante una realidad difícil, eh, pero el hecho de que escojas a este grupo de muchachos que tienen una inquietud creativa, que la expresan, que inclusive a partir de la tecnología, con las herramientas escasas eh, que tienen, eh, trascienden ante un público inmediato, sus compañeros, eh, grupalmente, en una fiesta, en un salón, etcétera. Da la impresión, cuando uno ve esto, de que hay un aliento, hay un sedimento aún en esta parte que debería de ser una parte eh, muy cuidada por parte del gobierno, la niñez, la juventud, sobre todo en el caso de la educación precisamente a partir de este programa reciente eh, por parte del gobierno que no creo que esté funcionando del todo bien uh -huh. con respecto a los 100 días y de que Ciudad Juárez es y todo México y todos somos Juárez, sí. bueno eh, se encontraban también ante esta alternativa de eh, aumento de escuelas servicios para fomentar también lo que es la recreación en la niñez y la juventud, en ese sentido lo que te quiero preguntar es eh, tu mirada, hacia dónde se acerca ante una juventud abrumada por la violencia y que de repente se queda pasmada y a lo mejor se queda con un sentimiento de impotencia ante una realidad que lo
1: está determinando. Sí, claro. Y los jóvenes son los más tocados en Juárez, ¿no? Digamos, son los más vulnerables, son lo que llaman eh, carne de cañón. Eh, si, si tienes un poco de escuela, pero luego sales de la escuela y no tienes trabajo y pasa una camioneta y te ofrece trabajo, te dice, te da 500 pesos para que seas un mirón en la calle y te dan un celular y o quizás después te dan una camioneta o te dan un arma pues puede ser como muy atractivo no bueno no no atractivo pero en una situación desesperante pues puede ser atractivo no entonces sí los jóvenes son los más tocados en Juárez pero sí lo que quisimos mostrar es que ese documental es como un poco esperanzador. Los, yo siento que acaba de una manera positiva. Quizás empieza con la cruda realidad de Juárez, pero muestra que en Juárez no todo es violencia, ¿no? Y que esos jóvenes realmente tienen mucho talento y me sorprende, siempre me sorprendió a la hora de estar editando el documental vas escuchando la música de ellos tantas veces y dices, "Wow, qué lírica traen", ¿no? Que son chavos que ni siquiera saben escribir bien, pero cuando se trata de hablar y rapear sacan así unas palabras y unas frases realmente impresionantes. no Hay uno de ellos que me llama mucho la atención, uno de Ladito Moreno, que previo a
2: su presentación en un salón, creo que está en el interior o va viajando, y tiene un uh, manejo mental de las frases extraordinario. no, no sí, el Muser, puede
1: ser sí, sí, sí.
2: Serás afectadas, infectadas por el odio Terreno de respeto, traficando sobre el lodo Lamentos cotidianos, se respiran en las calles Nadie gobierna, nadie francamente es el detalle Cabrones, La no aprendí en los callejones Cuidarme bien la espalda de los putos tiburones Amigos y enemigos provienen de donde mismo Aquí donde la muerte se codea con el sinistro
0: hay varias cosas que, que quisiera comentarte, una de estas es eh, justamente hablando de, de estos jóvenes y cómo hacen la música y de sus letras, eh, en algún momento se les pregunta ¿no? que qué opinan de, del rap de los Estados Unidos, de estos, pues el, el rap negro principalmente que está hablando de cuántas mujeres tienen, a cuántos mataron, cuántos sí. coches, dicen... Eso no nos gusta, ¿no? O sea, sí. lo que nosotros estamos contando es nuestra realidad y de repente pareciera que esa vertiente del rap o del hip hop pues es, está un poco desvirtuada verdaderamente y que ellos lo entienden de otra manera, lo cual es, es muy grato escuchar. El otro punto, que creo que es una, una plática un poco impactante, cuando ellos están comentando a la cámara eh, sobre estas alternativas en el, en el crimen organizado que saben cuánto les pueden pagar por robarse una camioneta, cuánto mm. les pagan por un BMW, cuánto inclusive... Eh, sueldo de sicario. El ¿no? sueldo eh, de sicario, a mí me, sí. me impactó sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, lo, lo bajo que es. ¿no? Lo bajo, que efectivamente. Me estremeció eh, esos comentarios
1: y sobre todo que esos, pues son adolescentes. Sí, estén. y todos están pendientes, todos saben porque ¿cuánto están cuesta, en todos
0: lados. Sí, ¿no? cuánto cuesta trasladar droga o qué tipo de droga y de y cuánta ¿no? Eh, se, se hacen las combinaciones para saber cuál es la tarifa.
1: Sí, exacto, porque les llegan ofertas de trabajo por parte de los cárteles y las pandillas, entonces están pendientes de los costos pero como te digo, ellos están intentando rechazar todas esas ofertas, por muy difícil que sea, a veces no, porque pues no tienes dinero o tienes una novia y necesitas dinero, pero no hay trabajo, ¿qué haces? etcétera Entonces sí hay muchos jóvenes como ellos que están rechazando ese tipo de ofertas, y, pero es muy difícil en ese clima. ¿no?
2: Ahora yo no sé si en el caso de esta música estamos ante un género que uno puede identificar a través del cine, ...el registro por parte de la juventud de una realidad inmediata que están viviendo citadina o nacional... Eh, recientemente vi una película de Fatih Akin, este formidable director alemán que se llama Sonidos de Estambul y si bien es cierto nos uh, presenta las variantes musicales eh, que existen actualmente eh, diferentes tipos eh, de géneros musicales arranca con algo que tiene que ver con un movimiento musical de la calle uh -huh. es decir, de la gente que precisamente a través del rap, del hip hop, está eh, nutriéndose porque vive en las calles, etcétera de lo que está sucediendo a su alrededor y en ese sentido, eh, la manera como comienza eh, Fatih aquí, Sonidos de Estambul, que no sé si conoces, es eh, de una forma tan vital de algo que es la realidad pero que musicalmente está ahí apuntarado por parte de la juventud. No sé si en el caso del cine estamos también ante esta posibilidad de registro en ficción o en documental, sobre todo en documental, de un género muy vivo y con muchas posibilidades.
1: Claro, porque la realidad alimenta el arte, ¿no? Entonces esos jóvenes tienen esa cruda realidad tan cerca que es lo que va alimentando su arte y su música, ¿no? Entonces sí, es una vertiente interesante y creo que también el hecho de estar tan pegado... Digo, la frontera es una zona curiosa, no es una es una tierra de nadie donde existen muchas culturas, muchos muchas personas cruzan a El Paso y regresan a Juárez, este hay una especie de libre comercio, mucho movimiento cultural y comercial entonces van agarrando pues influencias de, de Estados Unidos y donde el hip hop es muy fuerte, pero sí claro en, en Latinoamérica el hip hop está muy está en un muy, muy buen momento creo, y como es algo bastante más nuevo, refleja un poco más como era el hip hop de, de origen en Estados Unidos, ¿no? que nació del barrio y nació de, de esos cuentos callejeros y esas eh, experiencias y vivencias que, que, que tenía esta gente que empezó a rapear ¿no? entonces está como en un buen momento aquí el hip hop varios ¿sí? Beats and
0: Blood es tu película, cortometraje documental que estará ahora en Morelia concursando en, la, en el área de documentales, pero estás presentando fuera de documental otro trabajo eh, de una hora de duración que se llama Monument Dogs, Perros sí, sí, sí. del Monumento sí, sí. que no lo hemos visto pero sin embargo ahora que nos platicabas antes de entrar en la grabación, suena muy interesante para que lo compartas un poco con el público por Sí, favor.
1: claro, Este se llama Monument Dogs como dices, eh, se trata de la guardia nocturna de la Ciudad de México la Guardia Nocturna es un grupo de reporteros, policíacos, bueno, periodistas que, que se paran en el Monumento a la Revolución. De diferentes periódicos. De, sí, de, exacto, de todos, diferentes medios incluso, porque Dime está ra, radio, televisión, periódicos, y se juntan a partir de las 10 de la noche en el Monumento, y de ahí este, están hasta las 6 de la mañana esperando pues, la, la noticia o los hechos que se den. ¿no? Entonces, yo, yo, yo estuve conviviendo con ellos un tiempo porque, digamos que yo fui reportero, y entonces hice un documental acerca Un poco de mis experiencias con ellos ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, ahí están la, Los eh, trabajos que presentará John Dickey ahora en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Paulina Villavicencio, nuestra productora, estará por allá cubriendo este importantísimo evento fílmico, eh, platicábamos ¿no? En, entre nosotros antes de entrar a la grabación eh, sobre la presencia de Terry Gilliam que me parece muy importante, que se, se confirmó en este evento, se estrenará en México ahí la película de González Iñárritu, para quien le interese saber un poco sobre la cinta que esperan alcanza a llegar, a, bueno es la que representa a México ante los Oscars, a ver si llega a ser una de las cinco ¿Y el actor finales esta
2: película estará también en el festival
0: Javier Bardem, así que bueno, uh -huh. habrá muchas cosas que comentar Y John, te agradecemos mucho, salvo que tengas algún comentario final sobre el público ¿Y, y dónde podrá ver tus trabajos? Esa es, creo que es una pregunta interesante
1: eh, Sí, es muy buena pregunta, yo creo que ahorita en internet, en alguna televisora Bueno, está toda la colección, digamos, de, de reportajes y eso en, en internet eh, no, como último apunte, este sí vamos a estar con el documental en Morelia el, el 20 de, de octubre, el miércoles 20 de octubre y vamos a hacer una pequeña fiesta después de, del estreno eh, en un bar ahí en Morelia. Entonces, pues bueno, hoy quien pueda llegar, pues tan bienvenido. ¿no?
0: Estaría bueno. Y por último, mencionar también que estarás en, en un festival de cine eh, independiente de Oaxaca como jurado, con gente como Eberardo González, ni más ni menos, ¿no? Es verdad, ¿Cómo?
1: sí, viene el Festival de Cine de Oaxaca que empieza el 5 de noviembre, justo después de Muertos, y es eh, como la primera edición de este festival y esperemos que, 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 que vaya muy bien. Muy bien,
0: pues John Jiki, muchísimas gracias, un escocés radicado en México desde hace más de 10 años que se ha dedicado a el cine documental, además de su labor como corresponsal. Muchas gracias y mucha suerte. Desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y un servidor agradecemos que nos hayan escuchado y pues agradecemos también el apoyo de nuestro equipo de producción de Abel Cobos y de Paulina Villavicencio les recordamos que también Cinemanet tiene presencia en redes sociales cinemanet.com.mx nuestro portal, facebook.com diagonalcinemanet y twitter.com diagonalcinemanet nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más Cine en CinemaNet Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México Un jurado Con gente como Eberardo González, ni más ni menos, ¿no? Es verdad, ¿Cómo?
1: sí, viene el Festival de Cine de Oaxaca Que empieza el 5 de noviembre, justo después de Muertos Y es eh, como la primera edición de este festival Y esperemos que, que, que vaya muy bien
0: muy bien, pues John Jiki, muchísimas gracias, un escocés radicado en México desde hace más de 10 años que se ha dedicado a el cine documental, además de su labor como corresponsal. Muchas gracias y mucha suerte. Desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y un servidor agradecemos que nos hayan escuchado y pues agradecemos también el apoyo de nuestro equipo de producción. De Abel Cobos y de Paulina Villavicencio. Les recordamos que también Cinemanet tiene presencia en redes sociales: cinemanet.com.mx, nuestro portal, facebook.com diagonal cinemanet y twitter.com diagonal cinemanet. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del
2: podcast en México.